0: ആത്മീയ ഉണർവ് എന്നാൽ ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആളുകൾ കൂടി വരുന്നതോ സഭാവിഭാഗങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാകുന്നതോ വികാര വിസ്ഫോടനമോ ഒരുപാട് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ ഉണ്ടാകുന്നതോ അല്ല യഥാർത്ഥ ഉണർവിൽ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു അളവ് വരെ എന്ന് വന്നേക്കാം എന്നാൽ അതിലൊക്കെ ഉപരി ആത്മീയ ഉണർവ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭയാവമായ ദൈവ സാന്നിധ്യ ബോധത്താൽ മനുഷ്യർ ആഴമായ പാപബോധം ഉണ്ടായി ആ പാപങ്ങൾ പരസ്യമായി ഏറ്റുപറയുന്ന അനുഭവമാകുന്നു അങ്ങനെ ദൈവസാന്നിധ്യബോധത്തിൽ നിറയുന്നവർക്ക് ദൈവവചനം പഠിക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ആവേശം ഉണ്ടാകും അതുമാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അവരെ കരുതുവാനുമുള്ള താൽപ്പര്യം ആത്മീയമായി ഉണർത്തപ്പെട്ടതിൻ്റെ അനന്തര ഫലമാകുന്നു വാസ്തവമായ ആത്മീയ ഉണർവ് പ്രാപിച്ചവർ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുവാനുള്ള വലിയ വാഞ്ച ഉള്ളവരായി മാറും അതുമാത്രമല്ല അവർക്ക് മഹാസന്തോഷവും ഉണ്ടാകും എന്ന് ബൈബിളിൽ കാണുന്നു അവരുടെ ബലം തന്നെ യഹോവയിലെ സന്തോഷമാകും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ക്രിസ്തീയ സഭകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഉണർവുകളുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു വലിയ ആത്മീയ ഉണർവിലേക്കാണ് നാം എല്ലാം ചെന്നെത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ആരംഭം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂന നഗരത്തിനടുത്തുള്ള കഡ്ഗാവിലെ പണ്ഡിത രമാഭായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിരുന്ന മുക്തി മിഷനിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഉണർവ് അത് എടുത്ത് പറയത്തക്കതാണ് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഉണർവ് എന്താകുന്നു എന്ന് അറിയാത്തതിനാൽ അനേകരും കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഉണർവ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കൃത്രിമത്വത്തിനാകുന്നു അങ്ങനെ അവർ യഥാർത്ഥ ഉണർവിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാതെ ഒരു മൂഢസ്വർഗ്ഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു നാം ഇന്ന് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം ഏഴ് എട്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഉണർവിൻ്റെ വിവരണം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതെ ലഹമ്യാമിൻ്റെ പുസ്തകം ഏഴ് എട്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ ജനം പാപബോധമുള്ളവരായി തീർന്നു സമൂഹത്തിൽ മൊത്തം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ തുടങ്ങി അന്യോന്യമുള്ള സഹകരണം ഉണ്ടായി അതെ യഹോവയിലെ സന്തോഷം അവരുടെ ബലമായി അവർ കണ്ടു വളരെ പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്ന ജനമായിരുന്നു പക്ഷേ ഉണർവുണ്ടായപ്പോൾ ആ പരിമിതികൾക്കപ്പുറം അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും അന്യോന്യം ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും തുടങ്ങി
1: ഏഴാം അധ്യായം നിങ്ങൾ എടുക്കുമെങ്കിൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ മതിൽ പണി തീർത്ത് കഥകുകൾ വയ്ക്കുകയും വാതിൽ കാവൽക്കാരെയും സംഗീതക്കാരെയും ലേവിരിയും നിയമിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം മതിൽ പണി തീർന്ന ശേഷം നെഹമ്യാവ് ഓരോ വാതിലിനും കഥകുകൾ വെച്ചു എന്നിട്ടവൻ ഈ പുരുഷന്മാരെ പട്ടണത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനായി നിയമിച്ചു വാതിൽ കാവൽക്കാരാണ് പട്ടണം മതിലിനെ സംരക്ഷിച്ചത് കാവൽ ചെയ്തത് അവർ മതിലിന് ചുറ്റും കാവൽ കാക്കുന്ന ജോലിയിലായിരുന്നു മതിലിന് വെളിയിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഉള്ളിലുള്ളവരെ അറിയിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം അവരുടേതായിരുന്നു ഒരു ശത്രുവോ അപകടമോ വന്നെന്നാൽ അവർ അതറിയിക്കുവാനുള്ള മണിമുഴക്കും അവർ രാവും പകലും ഒരുപോലെ കാവൽ കാത്തും അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പണി ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഈ ജോലിക്ക് ആവശ്യമായിരുന്ന നിലവാരം വളരെ ഉയർന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ ചില നിയമങ്ങൾ അവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല പ്രവേശിക്കുന്നവരോട് താല്പര്യമില്ലാത്തതുപോലെ പെരുമാറുവാൻ കാവൽക്കാർക്ക് അനുവാദമില്ലായിരുന്നു വാതിൽ കാവൽക്കാർക്ക് പുറമേ നെഹമ്യാവ് സംഗീതക്കാരെയും നിയമിച്ചു അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നെഹമ്യാ പറയുന്നതായി നാം കാണുന്നത് യഹോവിയിലെ സന്തോഷം നമ്മുടെ ബലമാകുന്നു സ്ത്രോത്രത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ബലത്തിൻ്റെ ആത്മാവാകുന്നു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നാം സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളായിരിക്കണം എന്നത്രേ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സഭയിൽ സന്തോഷം കാണുന്നില്ല സന്തോഷം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ച് കിട്ടിയ സന്തോഷങ്ങളാണല്ലേ ദൈവവചനത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യർ സന്തോഷത്തിനുള്ള വളരെയേറെ ഉപാധികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു ദൈവവചന പഠനം ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവരാണ് സാധാരണ സഭയിലെ പ്രശ്നക്കാർ ദൈവവചനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവർ എപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ളവരായിരിക്കും അവർ കുടുംബത്തിലും ജോലി രംഗങ്ങളിലും സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ആത്മ നിറവുള്ള ഒരു ദൈവവൈതലം മാത്രമേ എല്ലായ്പ്പോഴും പാട്ട് പാടുവാൻ സാധിക്കൂ മറക്കരുത് താങ്കൾ നടക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ അവിടുത്തെ ഹിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് അവനുമായി കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അതേ സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടായിരിക്കും എത്ര അനുഗ്രഹമാകുന്നു അത് എന്നറിയാമോ ഒരു വലിയ പട്ടണത്തിന് വാതിൽ കാവൽക്കാരെയും സംഗീതക്കാരെയും നിയമിച്ചു എന്നാൽ അത് എല്ലാമായില്ല ലേബിരിയും നിയോഗിച്ചു അവർ ശുശ്രൂഷകന്മാരായിരുന്നു ദൈവം ശുശ്രൂഷകരെ വിളിക്കുന്നു സദർശവാക്യങ്ങൾ പതിനെട്ടിൻ്റെ പതിനാറിൽ നാം കാണുന്നത് മനുഷ്യൻ വെക്കുന്ന കാഴ്ചയാൽ അവന് പ്രവേശനം കിട്ടും അവൻ മഹാന്മാരുടെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാനിടയാകും എത്ര സത്യമാണ് അതല്ലേ ദൈവം താങ്കളെ ഒരു ശുശ്രൂഷകനായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ താങ്കൾക്കായി വഴിയൊരുക്കും അതായത് താങ്കൾക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരു സ്ഥലം നൽകും ദൈവം താങ്കളെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വിളിച്ചുവെങ്കിൽ അവിടുന്ന് താങ്കൾക്കായി തക്ക സ്ഥാനം ഒരുക്കുമെന്ന് മറക്കരുത് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരനായ ഹനാനിയെയും കോട്ടയുടെ അധിപനായ ഹനന്യാവേയും എറിസലേബിന് അധിപതികളായി നിയമിച്ചു ഇവൻ പലരെക്കാളും വിശ്വസ്തനും ദൈവഭക്തനുമായിരുന്നു ഈ ഹനാനി നെഹമ്യാവിൻ്റെ രക്തബന്ധത്തിലുള്ള ആൾ അല്ലായിരുന്നു ഈ ഹനാനിയാണ് ആദ്യം നെഹ്മി അവർ യെരുസുലൈമിൻ്റെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവനൊരു വിശ്വസ്തനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു പലരെക്കാളും ദൈവഭക്തനുമായിരുന്നു നെഹ്മി അവൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ യെരുസുലേമിന് അധിപതിയാക്കി വെച്ചു ഇന്നും ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ആവശ്യം നമുക്ക് വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകളെ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ അത്യാവശ്യം വിശ്വസ്തരും ദൈവഭക്തരുമായ ആളുകളെയാണ് താങ്കൾ എത്ര കഴിവുകളില്ലാത്ത വ്യക്തിയാകുന്നെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ദൈവഭക്തിയും വിശ്വസ്തതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം താങ്കളെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് മറക്കരുത് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടുമുള്ള വിശ്വസ്തത ആരോ പറയുകയുണ്ടായി ഒരു ബിഡ്ഡിയെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാമെന്ന് അത് വാസ്തവമാണെന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിക്കും ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വിശ്വസ്തതയാണ് പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കൾ ഒരു വിശ്വസ്ത വ്യക്തിയാകുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ അതെ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഞാൻ അവരോട് വെയിൽ ഉറയ്ക്കുന്നത് വരെ എരുശലേമിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കരുത് നിങ്ങൾ അരികെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കഥ കാണ്ട ചന്താഴം ഇടിവിക്കണം എരുശലേം നിവാസികളിൽ നിന്ന് കാവൽക്കാരെ നിയമിച്ച് ഓരോരുത്തനെ താന്താൻ്റെ കാവൽ സ്ഥലത്തും താന്താൻ്റെ വീട്ടിന് നേരെയുമായി നിർത്തിക്കൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞു പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള ഓരോ വാതിലും പകൽ സമയം കാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു രാത്രിയിൽ എന്തും സംഭവിക്കാമായിരുന്നു എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ് ഓരോരുത്തരും കുറഞ്ഞത് തങ്ങളുടെ ഭവനമെങ്കിലും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ദൈവം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കണക്ക് നമ്മോടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഓരോ വിശ്വാസിയും കാവൽ കാക്കേണം എന്നത്ര ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നാലാം വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ പട്ടണം വിശാലമായതും വലിയതും അകത്ത് ജനം കുറവുമായിരുന്നു വീടുകൾ പണിതിരുന്നതുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അകത്തെ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം പണിത് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ സ്വന്തം വീട് പണിയുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട് കാവൽ കാക്കുവാൻ മറന്നു സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ ജാഗ്രതയോടെ അവർ വേല ചെയ്തിരുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ വംശാവലി രേഖയാകുന്നു അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് വംശാവലി പ്രകാരം എണ്ണം നോക്കേണ്ടതിന് പ്രഭുക്കന്മാരെയും പ്രമാണികളെയും ജനത്തെയും കൂട്ടുവരുത്തുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിച്ചു എന്നാൽ ആദ്യം മടങ്ങി വന്നവരുടെ ഒരു വംശാവലി രേഖ എനിക്ക് കണ്ടുകിട്ടി അതിൽ എഴുതി കണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ബാബേൽ രാജാവായ നബുക്കനേസർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ ബദ്ധന്മാരുടെ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട എരുശലമിലേക്കും മഹൂദയിലേക്കും താന്താൻ്റെ പട്ടണത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നവരായ ദേശ നിവാസികൾ ഇവർ സെരുബാബേൽ യേശുവ നെഹമ്യാവ് അസരിയാവ് രയമ്യാവ് നഹമാനി മൊറധക്കായി ബിൽഷാൻ മിസ്പെരത് ബിഗുവായി നെഹും ബയാന എന്നിവരോടുകൂടെ മടങ്ങിവന്നു ഇസ്രായേൽ ജനത്തിലെ പുരുഷന്മാരുടെ സംഖ്യയാവിധം യെസ്യുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ട അതേ വംശാവലിയാകുന്നു ഇത് അതേ വംശാവലി വീണ്ടും നൽകി ഇത്രയധികം സ്ഥലം കളയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് താങ്കൾ ചോദിച്ചേക്കാം ഞാനതിൻ്റെ കാരണം പറയാം ദൈവജനം പറയുന്നു നീതിമാൻ എന്നേക്കും ഓർമ്മയിലിരിക്കുമെന്ന് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആറാം ഭാഗ്യം ദൈവം പറയുന്നു എനിക്കീ ആളുകളെ അറിയാം എനിക്കിവരെ അറിയാമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതേ ദൈവം തനിക്കുള്ളവരെ ഓർക്കുന്നു ഏഴം അധ്യായത്തിൻ്റെ അറുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് തേൽമെലേഹ് തേൽഹർഷ കരൂബ് അദോൻ ഇമേർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്നവർ ഇവർ തന്നെ എങ്കിലും അവർ ഇസ്രായേലിയർ തന്നെയോ എന്ന് തങ്ങളുടെ പിതൃഭവനവും വംശോൽപത്തിയും കാണിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല തങ്ങൾ ഇസ്രായേലിയർ തന്നെ ആകുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്നവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇസ്രായേലിയരാകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഇസ്രായേലിലാകുവാൻ ചിന്തിക്കുകയും ആശിക്കുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ അങ്ങനെ ആകുകയുംയില്ല അതവരെ സഹായിച്ചില്ല അവർ ആരായിരുന്നു എന്ന് അവർ അറിയണം തങ്ങളുടെ വംശാവലി കാണിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അവരെ വെളിയിലാക്കി എന്ന് കാണണം അറുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഇവർ വംശാവലി രേഖ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടില്ലതാനും അതുകൊണ്ട് അവരെ അശുദ്ധരൻ തന്നെ പൗരോഹിത്വത്തിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു അവർക്ക് അവരുടെ വംശാവലി പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല താങ്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രം പോരാ താങ്കളത് അറിയേം വേണം അതേക്കുറിച്ച് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം അറുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യം ഊരിമും തുമ്മീമും ഉള്ളൊരു പുരോഹിതൻ എഴുന്നേൽക്കും വരെ അവർ അതിപരിശുദ്ധമായത് തിന്നരുതെന്ന് ദേശാധിപതി അവരോട് കൽപ്പിച്ചു അന്നത്തെ പുരോഹിതന്മാർ ഊരിമും തുമ്മിമും വെച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് മഹാപുരോഹിതൻ ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ മാർഗം ഉപയോഗിച്ചാണ് അന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗം അതായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവഹിതം നാം അറിയുന്നത് ദൈവവചനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്കെങ്ങനെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാം എന്ന് അത് നമ്മോട് പറയുന്നു എഴുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ അങ്ങനെ പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്യരും വാതിൽ കാവൽക്കാരും സംഗീതക്കാരും ജനത്തിൽ ചിലരും ദേവാലയദാസന്മാരും എല്ലാ ഇസ്രായേലും താൻ താങ്കളുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ പാർത്തു ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യം ഇതാകും ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഇപ്പോൾ ദേശത്ത് മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു നെഹമ്യാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വലിയ വേല നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവൻ്റെ വേല തീർന്നില്ല കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പട്ടണത്തെ കാവൽ ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചതിന് ശേഷം നെഹമ്യാവ് സംഗീതക്കാരെ ആക്കുന്നു എരുശലേം യഹോവയിലെ സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് നെഹമ്യാവ് ആഗ്രഹിച്ചതാണ് തുടർന്ന് അവൻ വലിയൊരു ബൈബിൾ വായന നടത്തി അത് ഉണർവിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യമായിരുന്നു എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ പാർത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഏഴാം മാസത്തിൽ സകല ജനവും നീർവാതിലിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള വിശാല സ്ഥലത്ത് വന്നുകൂടി യഹോവ ഇസ്രായേലിന് കൽപ്പിച്ചുകൊടുത്ത് മോശിയുടെ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം കൊണ്ടുവരുവാൻ യസ്രാ ശാസ്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു മോശിയുടെ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം കൊണ്ടുവരുവാൻ യസ്രാ ശാസ്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരു വലിയ വായന നടക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് എരുശലേം പട്ടണത്തിൽ ആത്മീയമായ ഒരു ശൂന്യതയുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നാം പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് മതിൽ പണിയുവാനുള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ താമസ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ശരിക്കും ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു സുരക്ഷിതരാണ് ഭംഗിയായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഈ പട്ടണവാസികൾക്ക് നല്ല വീടുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ലതുപോലെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിലും ഏതോ ഒന്ന് നഷ്ടമായതുപോലെ ദഹമ്യാവ് ജനങ്ങളിലെ ആത്മീയ ശൂന്യത മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു വലിയ സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഉള്ളിൽ ഒട്ടും ജീവനില്ലാതെ ഒരു വലിയ കെട്ടിടം പണിതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വിശേഷവുമില്ല ഓരോ ആരാധനാലയവും ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എത്ര മനോഹരങ്ങളായ എത്ര വലിയ കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇന്ന് പള്ളികൾക്കുള്ളത് എന്നാൽ ഒരു ജീവനുമില്ലാത്ത ആരാധനകൾ ഇന്നെല്ലാവരും പുറമെയുള്ള മോടിയാണ് വലുതായി കാണുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ആവശ്യം ഒരു ആത്മീക ജീവനാണ് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഏഴാം മാസം ഒന്നാം തീയതി എസറാ പുരോഹിതൻ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കേട്ട് ഗ്രഹിപ്പാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള എല്ലാവരുമായ സഭയുടെ മുൻപാകെ ന്യായപ്രമാണം കൊണ്ടുവന്നു കേട്ട് ഗ്രഹിപ്പാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവർ മാത്രം ഒരുമിച്ച് കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നെഹമ്യാവ് അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എന്തായിരുന്നാലും ശരിയായ തയ്യാറെടുപ്പ് നടന്നു അതുകൊണ്ട് കൂടി വന്നവർക്ക് മറ്റു ശല്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാമായിരുന്നു മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നീർവാദിനെതിരെയുള്ള വിശാല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് രാവിലെ തുടങ്ങി ഉച്ചവരെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഗ്രഹിപ്പാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള എല്ലാവരും കേൾക്കെ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം വായിച്ചു സർവ്വജനവും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടു രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നതുവരെ ഒരുപോലൊരുന്ന് ദൈവവചനം വായിക്കുന്നത് കേൾക്കുവാൻ ക്ഷമയുള്ളവരെ എവിടെ കണ്ടുകെട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇന്ന് മുപ്പത് മിനിറ്റ് പ്രസംഗിച്ചാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും വിരസതയാണല്ലേ എന്നാൽ ഈ ജനം ദൈവവചനം വായിച്ച് കേൾക്കുവാൻ അതീവ താൽപ്പര്യരായിരുന്നു അവർ എഴുപത് വർഷങ്ങളായി അടിമത്വത്തിലായിരുന്നു അവർ ഇതിനു മുൻപ് ദൈവവചനം കേട്ടിട്ടില്ല അവർക്കിതൊരു പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു ഇത് അനേകർക്കും ദൈവവചനം പുതുമ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നായതിനാലാണ്
2: താല്പര്യമില്ലാത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും
1: നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യസ്രായോടൊപ്പം ഈ പതിമൂന്ന് പുരുഷന്മാരും കൂടി നിന്നു എന്ന് കാണുന്നു അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് യസ്ര സകല ജനവും കാണുക പുസ്തകം വിടർത്തു അവൻ സകല ജനത്തിനും മീതയായിരുന്നു അത് വിടർത്തപ്പോൾ ജനമെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു യസ്ര ദൈവവചനം തുറന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ആ വായിച്ച സമയം അത്രയും അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ഈ നീണ്ട സമയം അവർക്ക് ഇരിക്കുവാൻ മെത്തയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഒന്നാമതായി അവിടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആറാം വാക്യത്തിൽ യസ്രാ മഹാദേവമായ യഹോവയെ സ്തുതിച്ചു ജനമൊക്കെയും കയ്യുയർത്തി ആമേൻ ആമേൻ എന്ന് പ്രതിവചനം പറഞ്ഞു വണങ്ങി സാഷ്ടാംഗം വീണ് ഹോവയെ നമസ്കരിച്ചു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ജനം കബണു വീണ് നമസ്കരിച്ചു എന്നത്ര ആ കാലങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത് യെസ്റാ മഹാദേവമായ യഹോവയെ സ്തുതിച്ചു ഏഴാം വാക്യം ജനം താൻ നിലയിൽ തന്നെ നിന്നിരിക്കെ യേശുവ ബാനി ഷെറബിയാവ് യാമീൻ അക്കൂബ് ശബത്തായി ഹോതിയാവ് മയസയാവ് കലീദ അസരിയാവ് യോസാബാദ് ഹാനാൻ പെലയാവ് എന്നിവരും ലേവിയരും ജനത്തിന് ന്യായപ്രമാണത്തെ പൊരുൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഇവിടെ ഇതാ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് ചിലരുടെ പേരുകൾ നാം വായിക്കുന്നു കൂടി ജനങ്ങളോട് ദൈവചനം വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവരാണ് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം തെളിവായി വായിച്ച് കൽപ്പിക്കുകയും വായിച്ചത് ഗ്രഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അർത്ഥം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എരുശിലയും മതിലിനുള്ളിൽ നിർവാതിലിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ വലിയ കൂട്ടം ജനങ്ങൾ കൂടി വന്നു ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ കൂടി വന്നവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നു ശാസ്ത്രിയായ യെസ്ര ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വായിക്കും എന്നിട്ട് അവൻ അല്പസമയം നിർത്തും അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യേകം നിയോഗിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ അവരവരുടെ ഗ്രൂപ്പിനോട് വായിച്ച് കേട്ടത് അവർക്ക് മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിക്കും ഒരുപക്ഷെ മിക്കവാറും എല്ലാവരും മനസ്സിലായി എന്ന വിധത്തിൽ തലകൊലുക്കും അതേസമയം വേറെ ചിലർ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരങ്ങൾ ഉയർത്തും അപ്പോൾ ആ പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിനു വേണ്ടി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗം അവർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കും തുടർന്ന് യെസ് നയപ്രമാണത്തിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗം വായിക്കും അതിൽ നിന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ അതിന് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ അവൻ നിൽക്കും ഇതുപോലെ ഒരു വായന നമ്മുടെ സഭകളിൽ ഇന്ന് നടന്നാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും വാസ്തവത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ക്രമീകരണം ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ അത് വലിയ ഉണർവിലേക്ക് നയിക്കും എന്നത്ര ഞാൻ കരുതുന്നത് ന്യായപ്രമാണം വായിച്ചതും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതും അതിന് മറുപടി നൽകിയതും മൂലം ജനങ്ങൾക്ക് ന്യായപ്രമാണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഇന്നും ഇതുപോലെ ദൈവവചനം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് ദൈവവചനം അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഇന്നത്തെ ആത്മിക അരാജകത്വത്തിൻ്റെ കാരണം ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ട മാർഗങ്ങളും അവലംബിക്കുന്നില്ല എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു വാക്യമെടുത്ത് പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നു പിന്നെ ദൈവചനത്തിൽ നിന്നും ഒന്നും പറയാതെ സ്വന്തം ആശയങ്ങൾ മാത്രം വിളിച്ചു പറയുന്നു ദൈവചന വായന ഒരു വ്യക്തിയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ മതിയായതാണ് ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ പറയുന്നത് എന്താകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ ആരാധനകളിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തിരുവചനം വായിക്കാറുണ്ടോ ഒരു ചടങ്ങ് പോലെ ഒരു ഭാഗം വായിക്കുന്നു വായിച്ചത് വായിക്കുന്ന ആളിനോ കേൾക്കുന്നവർക്കോ മനസ്സിലാകുന്നില്ല കുട്ടികളുടെ സഭാകമ്പം മാറുവാനാണ് ഇന്ന് പാഠഭാഗം വായിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ എന്നാൽ യസ്ര ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം തെളിവായി വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു തൻ്റെ വചനം വായിക്കുന്നതിലൂടെ അത് മനുഷ്യർ ഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ദൈവം നമ്മുടെ ആരാധനകളിൽ ദൈവവചനത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ദേശാധിപതിയായ നെഹമ്യാവും ശാസ്ത്രിയായ യസ്രാ പുരോഹിതനും ജനത്തെ ഉപദേശിച്ചു പോകുന്ന ലേവ്യരും സകല ജനത്തോടും ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോബയ്ക്ക് വിശുദ്ധമാകുന്നു നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത് കരകയും മരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ജനമെല്ലാം ന്യായപ്രമാണ വാക്യങ്ങളെ കേട്ടപ്പോൾ കരഞ്ഞു പോയിരുന്നു ഈ ജനങ്ങളിൽ അധികം പേരും ഇതിനു മുൻപ് ദൈവവചനം കേട്ടിരുന്നില്ല ദൈവവചനം വായിച്ചു കേൾക്കുകയും വിവരിക്കുകയും ചെയ്തത് അവർക്ക് കാരണമായി അതുമൂലം ഒരു വലിയ കരച്ചിലും അനുതാപവും അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി സന്തോഷം കൊണ്ട് കരഞ്ഞതും ആകാം കാരണം അവർ അത്രയ്ക്ക് ആവേശഭരിതരായിരുന്നു ദൈവവചനം മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ കണ്ടോ പത്താം വാക്യം അനന്തരം അവനവരോട് നിങ്ങൾ ചെന്ന് മൃഷ്ടാന് ഭോജനവും മധുര പാനീയവും കഴിച്ച് തങ്ങൾക്കായി വട്ടം കൂട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് പകർച്ച കൊടുത്തായ പീൻ ഈ ദിവസം നമ്മുടെ കർത്താവിന് വിശുദ്ധമാകുന്നു നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുതെ ഹോവെങ്കിലെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ബലമാകുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു സാമൂഹ്യ സേവനമാകുന്നു ഇതാണ് സാമൂഹ്യ സുവിശേഷം പ്രിയ സുഹൃത്തെ ദൈവവചനം താങ്കൾക്ക് അർത്ഥവത്തായെങ്കിൽ അത് താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെന്നാൽ അതുകൊണ്ട് വെളിയിലേക്ക് പോയി ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ നന്മ ചെയ്യുവാൻ അത് താങ്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും അതുമാത്രമല്ല ദൈവത്തിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാനും അത് താങ്കളെ സഹായിക്കും തങ്ങൾക്കായി വട്ടം കൂട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവർക്കായി പകർച്ചുകൊടുത്തായീൻ പാവപ്പെട്ടവർക്കായി അവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത് മറിച്ച് അവർ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കാരണം യഹോവെങ്കിലെ സന്തോഷം അവരുടെ ബലമാകുന്നു ഫിലിപ്പ് ലേഖന നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് വിശ്വാസികളോട് പറഞ്ഞത് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു ഫിലിപ്പിലേക്കാണ് നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞത് കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ സന്തോഷിപ്പീൻ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറയും പൗലോസ് വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നത് ശക്തിയുടെ ഉറവിടം സന്തോഷമാകുന്നു എന്നത്ര ശക്തിയുടെ രഹസ്യം പ്രാർത്ഥനയാകുന്നു എന്നാൽ ഉറവിടം സന്തോഷമാകുന്നു ദൈവവചനം താങ്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ആരാധന താങ്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയോ താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിന് ആനന്ദം നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിൽ കാര്യമായ തകരാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രഹസ്യം നാം കണ്ടുപിടിക്കണം ദൈവവചന പഠനം ഒരു വ്യക്തിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം അഥവാ ദൈവവചന താങ്കൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒന്നല്ല താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവചനത്തെ അടച്ചു കളയുന്ന കാര്യമായ കുറവുണ്ട് താങ്കൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവേ നിൻ്റെ വചനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കൊണ്ടു തരണം എന്തെങ്കിലും കരടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീക്കിക്കളയണം ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷത്താൽ നിറയുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആരാധന ആനന്ദത്തിൻ്റെ സമയമായിരിക്കും അല്ലാതെ സമയം കൊല്ലുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമായിരിക്കേയില്ല പന്ത് കളി കാണുവാൻ പോകുന്ന കൂട്ടത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തൊരു ഉത്സാഹത്തോടെയാണ് അവർ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആളുകൾ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓ എന്തൊരു ഭാരം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന മുഖത്തോടെയാണ് പലരും ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നത് ആരുടെയോ സമ്മർദ്ദത്താൽ പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് ടി മുൻപ് ഇരുന്നെങ്കിൽ എന്ന ചിന്തയാണ് ഹൃദയം മുഴുവനും അതേ പ്രിയ സ്നേഹിത താങ്കൾ ബുദ്ധിമുട്ടി ആരാധനയ്ക്ക് പോകരുത് അത് താങ്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന അവസരം ആയിരിക്കണം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ താങ്കളോട് പറഞ്ഞ വചനം ബോധ്യമായതുകൊണ്ട് ജനമെല്ലാം പോയി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും പകർച്ച കൊടുത്തയക്കുകയും അത്യന്തം സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പഠനം താങ്കൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ എനിക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എഴുതാറുണ്ട് അവരെല്ലാം പറയുന്നത് ഈ ശിവസന്ദേശം പരിപാടി ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവവചനം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് എന്നത്രേ ഈ പഠനം അനേകരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന കത്തുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഭിന്നിച്ച കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഒന്നിച്ചായത് തകർന്ന ജീവിതങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കയ്പും മറ്റ് ദുർസ്വഭാവങ്ങളും നിറഞ്ഞിരുന്ന ജീവിതം ദൈവവചനത്താൽ സന്തോഷമായത് ദൈവവചനത്തെ നാം അനുവദിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെയ്യും പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കും പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പിറ്റന്നാൾ സകല ജനത്തിൻ്റെയും പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ലേവിരും ന്യായപ്രമാണ വാക്യങ്ങളെ കേൾക്കേണ്ടതിന് യസ്രാ ശാസ്ത്രിയുടെ അടുക്കൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി ആദ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം പഠിച്ചതിനാൽ കൂടുതൽ ഉപദേശങ്ങൾക്കായി പിറ്റേ ദിവസം എസ്രായയുടെ അടുത്ത് പല നേതാക്കന്മാരും വന്നു ഇതൊരു ശരിയായ പ്രതികരണമായിരുന്നു ദൈവവചനം ഒരു വ്യക്തിയിൽ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാക്കി എന്നാൽ അത് ആ വ്യക്തിയിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ടാക്കും എന്നോർക്കണം പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് യഹോവ മോശ മുഖാന്തരം കൽപ്പിച്ച ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഏഴാം മാസത്തിലെ ഉത്സവത്തിൽ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കണമെന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ മലയിൽ ചെന്ന് ഒലിവ് കൊമ്പ് കാട്ടൊലിവ് കൊമ്പ് കൊഴുന്തു കൊമ്പ് ഈന്ത തഴച്ച വൃക്ഷങ്ങളുടെ കൊമ്പ് എന്നിവ കൊണ്ടുവരുവിൻ എന്ന് തങ്ങളുടെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും എരുശലേമിലും അറിയിച്ച് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണമെന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു അങ്ങനെ ജനം ചെന്ന് ഓരോരുത്തൻ താൻ താൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുകളിലും മുറ്റത്തും ദേവാലയത്തിൻ്റെ പ്രാകാരങ്ങളിലും നീർവാതിൽക്കലെ വിശാല സ്ഥലത്തും എഫ്രീം വാതിൽക്കലെ വിശാല സ്ഥലത്തും കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇത് കൂടാരപ്പെരുന്നാളിൻ്റെ ആഘോഷമായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ മിസ്രൈമിൽ നിന്നും കനാനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം അവരെ ഒരു പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തോടെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ കൂടാരപ്പെരുന്നാളിൻ്റെ സമയത്ത് കൂടാരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നത് രഹമ്യാവിൻ്റെ സമയത്ത് ജനം തങ്ങൾ വായിച്ചു കേട്ട ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ ദൈവചനം കേൾക്കുകയും അതിൽ കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവചനം വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും അതിലൂടെ ആനന്ദം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും ഒരു കാര്യം എന്നാൽ താങ്കൾ വായിച്ച് കേട്ടത് മനസ്സിലാക്കിയത് അനുസരിക്കാത്തിടത്തോളം ആ ആനന്ദം നിലനിൽക്കുകയില്ല ഈ വലിയ വായനയുടെ ഫലം ഒരു ഉണർവായിരുന്നു
0: ആത്മീയ ഉണർവിനെ ഏറ്റവും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവവചന വായനയും പഠനവും നെഹമ്യാവിൻ്റെ സമയത്തുണ്ടായത് അതത്രേ നാം അതത്രേ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്കും അതിനായി സമർപ്പിക്കാം കർത്താവെ എന്നെ നീ ആത്മീയമായി ഉണർത്തണേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന നല്ല നല്ല മാതൃകൾക്കായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയമായി ഉണർത്തപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ സമർപ്പണത്തോടെ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിപ്പാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പഠനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദേശത്ത് ആത്മീയമായിട്ടൊരു ഉണർവുണ്ടാകുവാൻ സഭകളെ ആ വലിയ ഉണർവിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ കർത്താവെ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കണമേ ഇന്ന് അവിടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനായി സ്ത്രോത്രം തുടർന്നും അവിടുത്തെ കൃപയിൽ ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണമേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഈ വചനം ശ്രദ്ധിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
2: പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ട്രാൻസ് വേൾഡ് റേഡിയോ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബൈബിൾ കിസ്തർ എന്നീ പുസ്തകങ്ങളെ ആധാരമാക്കി പതിനാറ് ഭാഷകളിൽ സെപ്റ്റംബർ മാസം പതിനേഴാം തീയതി ഞായറാഴ്ച രണ്ട് pm പി എം മുതൽ നാല് പി എം വരെ നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് പഠന പുസ്തകം നൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്